0: 100年楽のはいこんばんは今日はですねえー、と先日3月なんですけど3月に、えー、オンラインで千葉県の方の勉強会で講師として呼んでもらったんですけどそこで喋った内容を録音させていただきました。ので、その音源を流していきたいなと思います。で、ズームを用いた勉強会で、パ、え、ワーポイントを映しながら説明している、話している内容になるので、えー、っとですね、あのー、その画像を見ながらとか、画面を見ながら説明をしていたりするので、ちょっと伝わりにくい部分もあったりしますが一応そのまま、えー、流していきたいなと思いますはい、それでは早速どうぞおしめっちゃ走っとるハッシュタグでつぶやこう牛乳でスマイルプロジェクトそうしたら始めさせてもらうんですけど一応今日テーマじゃあ酪農家は何をすべきなのかでもういきなりあの多分、書面で見られた方、何話すんって思ったと思うんですけど、一応こういったタイトルで行かせていただきます。で、えっ、ー、と、まあ今、酪農情勢、もう全国的に非常に厳しい中、もう長いこと続いてきてると思うんですけど、私自身がこの情勢下で、えー、今何を思ってるかっていう着地点。を目指してて喋ってきますで私自身はその新規参入で第三者継承によって酪農家になっているのでその辺の話を聞きたい方若手の方も多いって聞いているので、えー、その辺の話にも触れながらそこまでいきたいなと思っています。はい。で、目次です。えー、っとまず自己紹介をしてでその後に、えー、なぜ酪農家を目指ししたたたのか家家にに家にななるめててきことっ取り組んで,いることで、ここからが、えー、情勢の話に入っていくんですけど、過去の酪農はどうだったのかな、今の酪農はどうなっているかな、で、未来の酪農はどうなっていくか、じゃあ今酪農家は何すべきなのかっていうような流れで話をしていきたいなと思います。はい、まず自己紹介なんですが、青沼明と読みます。光って書いて明なんですけど、えー、1986年に生まれました。広島県出身で、現在富山で酪農、えー、をやっています。はい、で、えーっと、大学が新潟大学の農学部を卒業しています。で、大学を卒業後は、えー、長野県の牧場で2年間。で、えー、その後に富山県に入って、えー、富山の黒部市っていうところがあるんですけど、そこの育成牧場に4年間いました。まあ、育成牧場といっても、6次化をしていて、搾乳牛も当時は20頭ほど、えー、飼っていました。で、現在は80頭ほどに増えています。はい、で、そこで4年間働きながら、えー、富山県内で第三者継承を目指して、えー、秋牛舎を探して、秋牛舎、あるいは離農する牧場を探していたところ、縁あって、えー、現在やってる牧場を買い取ることができて、2015年から酪農家として、えー、やっています。はいでですね、現在は、富山県乳牛協会の会長、あと富山県青年農業者協議会の事務局長と、あとですね、その下が地域交流牧場全国連絡会、公牧連と言われる組織の全国の理事、県北陸ブロックの会長など、いろんな職業、職を任せていただいています。で、あれあで、えっ、ー、と、まあ受賞歴なんですけど、学生の時に全農のやってる酪農の夢コンクールで、えー、優秀賞いただいて、で、その後酪農家になってから2017年に毎日農業新聞やってる。えー、農業記録賞の最優秀賞の新規就農大賞をいただきました。あとは全農の酪農経営体験発表会。これは要は酪農の夢コンクールの受賞した10年後にこの舞台に帰ってきて、酪農家として帰ってきて発表したっていうことで、全農の思い描いていた構図をは果たした1人目だっていうことで、一応。優秀賞の特別賞をいただきました。その後もいろいろいただいてます。4H クラブのプロジェクト発表の全国で農林水産省経営局長賞とか、あと元気富山農林水産奨励賞ということで県知事賞いただいています。あと今年に入って、えー、富山県青年、あ富山県の JA の青年組織の青年の主張で最優秀賞をいただいて、えー、次のブロック発表に駒を進めてます。あと 4H クラブでもプロジェクトを発表して、それでも、えー、北陸ブロックの大会に駒を進めています。まあ、そんな感じでできるだけ表に出て発信をする、発表するっていうことを積極的に行っています。で、えー、っと私が酪農家になるためにしてきたこと。を話していきますはい。こんなことをしてました。はい。あの、私が酪農家を目指したのは中2の頃なんですけど、テレビで、えー、牛の放牧風景を見たっていうのが、本当に一番最初のきっかけになります。で、まあその当時は牛を見てれば生活できる、そんな素敵な仕事があるんだっていう偏見から入ってますが、えー、農業高校に進学をして、で、酪農っていうものを学ぶ中で、酪農だからできることがすごいたくさんあるっていうことに魅力を感じたり、あとはやっぱり酪農家になれれば、あの、家族で暮らすように家にいれば、家にいて牛を飼っていれば収入が得られるって最高じゃんっていうことに気づいて、えー、経営者になりたいっていうふうに思うようになりました。それで大学に行ったっていう感じです。で、その経営者を目指し始めた頃から少しずつこうやってこれシミュレーションをして遊んでました。はい。自分で、えー、毎月何頭の牛を飼った場合、どんだけ餌代がかかって、どんだけ子牛が生まれて、で、そこからはどんだけの収入が得られてっていうことを作って遊んでました。じゃあ、例えば20頭規模の牧場やったらどんなお金の動きになるんかなとか、100頭買ったらどうなるだろうって、その差を見て楽しんだりとか、<笑>あとは放牧酪農だったらどんな経費がかかるかなとか、その経営体の種類によって、どういう経営状況になるかっていうのは、遊ぶのは自由なので、はい、これをやっていたのは、すごい後につながりました。酪農家になる上で非常に有益だったと思います。うん今ここだけ見せてるんですけど、あの実はもう一頭一頭牛のリストもあります。はい。二十頭の時は二十頭分牛を作って平成何年に生まれましたみたいなことももう事細かに作り込んでシミュレーションしてやってました。はい。分娩間感覚が変わったらどれだけ収入に影響するだろうとか。はい。すごい楽しかったですね。で、えー、っと、実際にああ、さっきのこれが何に役に立ったかって言ったら、結局、えー、収納計画をするときに、立てるときに、これだけ細かいものを用意して、こういう計画でいきますっていうふうに突きつけたら、あのー、県の担当者ももう、偶の根も出ないっていうか、はい。突っ込むのもめんどくさいみたいな感じになって、もうトントンと割と話が行きました。なので、実際に私が入ったところは、出会ったのが6月なんですけど、えー、買い取って落農家になったのが翌年の4月なんですよ。で、普通そんなことって無理で、<笑>あのあのー、新規収納する際の補助金っていうのは、県と市を通過して農家に入ってくるお金になるので、県と市で予算を組んでもらわないといけないので、6月に話を持ちかけて、そこから計画を作ってって言っても、次年度の予算はもう9月の段階で決め始めるので、そこまでに承認をもらってないといけないっていうのが実態なんですね。なので、こういうベースも何もないで、えー、っと、話を持ちかけたら、おそらくじゃあもう1年待ってねってなると思います。そうしたら、今私が働いてる牧場の引きああ、売りたいって言ってた人はもう足が動かなくなっちゃって、もう時期が、タイムリミットが決まってたので、その半年で用意をするっていうことが求められていた。中でこれをやってたのは本当に役に立ちました。で、今じ、今も、経営をしていく上で、この数字が頭の中にあるっていうのは、何の数字がどう動いたらどういう経営状態になるっていうのが、割とイメージでもつかめるので、これはね、あの、時間のあるうちに、経営者になったら他にいろんな仕事が増えるので、従業員でいるうちとかにできるだけこういうことをしておいた方がいいかなっていうふうに、個人的には思います。で、落農家になって取り組んでいることです。で、まあ実際に今経営者になって、えー、何をし,しているかなんですけど、うちはもう基本的にこの地域資源の活用、資源の循環っていうことを意識しながらやっています。ただ、えー、落農家になった時点でトラクターとかの機械類は一切持ってない牧場だったので、で、開業資金も3700万円。で牧場買い取って、牛も導入して、直すところ直してやらないといけないっていうことで、非常にタイトな資金なので、ましてや新規で中古でって機械を入れるのは無理だったんですね。その中で、えー、その目指す地域資源で牛乳を絞るっていうことを目指そうと思ったら、こういったことになりました。うん、っていう写真です。はい。っったた餌こうい,った餌こういった副産物、エコフィードを餌に取り込んで絞ってます。で、もうこれは開業の時から少しずつ量配分増やしてきて、今年の1月は、あのー、これが最大になったおから、酒かす、飼料米、マイヤサイクウイスキーかすがすごい量集まった瞬間があって、えー、餌代がめっちゃ安くなりました、はい、でも、乳量もしっかり絞れていて、今現在で36、7キロ平均すると絞れているんですけど、いや、成果が出てきてるなっていう感じがします。はい、で、これはあのー、経営的に助ける部分は結果的にそうなってると思っていて、個人的にはやっぱり農業っていうのは一次産業であって、地域にある資源から食料、食料になるものを生み出すっていうことに本質的な意味があるって思っています。で、酪農業、まあそうか、後でちょっと話しますけど、うん、そういった思いがあって、あったので、これは絶対にやりたかったこと。だから、仮にこれらを使って輸入の購入資料と費用がトントンになったとしてもこっちを私は選択するはいっていうことでそれぐらいにこれはちょっと理念として目指してきたところですあとは農商工連携をやってますでうちは6時間はおそらく私が経営している上では目指さないなって思ってるんですけどそれがなぜかって言ったら富山の酪農の情勢があるからです富山県の、えー、生乳の消費量の、えー、うち生産できているのって 50% 程度なんですね。だから、飲用乳が 50% ぐらいしか生産できていない中で、要は県民の方に新鮮な牛乳を飲んでもらえない中で、6次化するっていうのは、個人的にはちょっと違うかなと思ってます。まず飲んでもらう牛乳を潤沢に生産できていて、初めて、えー、次に6時化っていうのを目指してもいいかなって思ってます。ただ、あのー、ありがたいことに地域の人から、うちの牛乳が飲みたい、どこで飲めるんだっていうことも言ってもらえますし、あと、うち本当にもう、5分、10分車で走ったら、駅に着いたり、あの、新幹線の駅に行けたりっていうぐらいに、街にすごい近いところで、牧場をやってるんですけど、その立地の関係から、この右上のジェラートショップとか、えー、真ん中のパン屋さんとかで、えーっと、うちの牛乳を使ってジェラートを作りたいとか、パンを作りたいって言ってくれる方がいます。でそここに牛乳を卸すことでえー、連携をする。だから、広い意味で見たら、6時間になるのかもしれないですけど、えー、そういった形で連携をして、プロにジェラートにしてもらう、プロにパンにしてもらうっていうことで、より自分がやるよりおいしいものに変わって、うんえー、消費者の皆さんにお届けできてるっていうことで、こういった連携を積極的に行って、私自身は、えー、地域のものでおいしい牛乳を絞る、量を絞るっていうことを、えー、自分の仕事と認識してやっています。あとはですね、これらの、えー、さっきのような取り組みもやっているだけでは伝わらないっていうことで、ちゃんと情報を発信しましょうっていうことでいろんなことをやってます。で、左上の写真が酪農、えー、家になりたいとか、酪農に興味があるっていう研修生を受け入れてる写真です。この子たちは最初、小学校5年生の時に、隣の市から、あの、牧場でちょっと働いてみたいですって電話で連絡をくれて、で、今もう高校生になってますが、農業高校に進学して、将来牧場で働きたいって頑張ってやってくれてます。で、あとは地元の子、小学2年生の子を毎年受け入れて、酪農の教育っていうことをやっていたり、町が近いっていうことで、牛のお産が始まったら、ツイッターとか、そういったので、お産が始まりました。見たい人はどうぞって言って、呼びかけて、落農ならではの、その交流とか、情報発信をしてます。そういったことをしてたら、あの、この真ん中の大きい写真ですけど、週末には子供たちが、ヤギと戯れに来たりとか、あとは、県の人とか、市の人が、そういったのを嗅ぎつけて、右上の写真になりますけど、これ、グリーンツーリズムで県外から、えー、富山の農業体験に来ている人たちの受け入れをしたりだとかしてます。であとは個人としても酪農、えー、教育ファームの認証を取ったり、SNS、各種 SNS で、えー、写真や動画を上げて発信してみたりで、去年からやってるのがポッドキャストですね、音声での配信っていうことを。やってます、はい、あの右下の QR コードを読めば、なんかそれらの簡単なリンクに飛べるようになってます。はい。はい。じゃあ、ちょっと、えー、今、酪農が何をす、酪農家は何すべきかっていう話の方に入っていくんですけど、今、酪農情勢非常に厳しいと思います。私が、まあ、やってきた年数っていうのは大したことないんですけど、えー、そうですね、まあ、周りの酪農家、先輩、どの方もこんな厳しいことはなかったっていうふうには言ってるんですけど、やっぱり、えー、いろんな要因が絡みまくってて厳しいっていうことを、えー、おっしゃってます。で、じゃあ過去はどうだったのかなって言ったら、絶対に。厳しい時期っていうのは、えー、どの時代もあったんかなと思います。で、一番最初っておそらくその放牧で一、二頭農家が牛を飼っていて、て手作業で乳を絞って餌をやって。で、乳業退落農家。だからち、だんだんだんだん規模を大きくする農家もいたと思うんですけど、小さいままでいた農家は乳業と乳化交渉が苦しかったりとか、した時代もあったと思います。で、ちょっと時代が進んだら、機械作業、施設作業で集約化が進んだり、で、乳業に対して指定団体っていうのを酪農家で作って、えー、入荷交渉してみたり、で、もっと進んだら、六次化して自分で価値を高めようとか、えー、他の酪農家と差別化していく。まあ、それが、差別化して価値を上げるっていう方法もあれば、自身の経営は、えー、こっちに行くんだ、あっちに行くんだっていう、その,その人の色を酪農で表現してみたりだとか、あとは省力化ですね。今で言ったらもう自動のロボット搾乳だとか、もうこれは人手がないからっていう要因もあるとは思いますけど、省力化したり、で、アウトサイダーに売ってみたり、指定団体に残ってみたり、で、6時間の延長、自社販売してみたりって、もう、ありとあらゆる手を尽くされてると思うんですけど、これらがなぜこんなに展開していったかって、私考えたら、もう、それって、今の酪農と変わんないんじゃないかなって思ってます。もう、その時々に、入荷、生産コストが合わないって思ったから、そういった取り組みを、いろんな農家、いろんな地域で行ってきたんかなって思います。なので、うん、今この厳しい状況は、まあ程度はあるかもしれないですけど、程度はあるかもしれないけど、私が酪農家として、えー、キャリアを積んでいく上では、必ずどこかでぶち当たったであろう問題だろうなっていうふうに感じてます。じゃあ、未来の酪農はどうなるだろうってていうのも考えてます皆さんは未来の酪農はどうなるだろうって思いますかもう規模拡大の一途をたどるとか、はい、放牧酪農に帰るとか、多分いろんな選択はあるんでしょうけど、うん、どうなっていくでしょうかはい。そのために酪農家、そういった自分それぞれに多分想像する未来があると思うんですけど、それがいい未来か、悪い、とことん悪い未来か。で、じゃあ、酪農家として何をすべきかっていうことを考えていると思うんですけど、私の場合の話をします。で、私の場合は、酪、え、農、ー、家として、えー、ここに挙げているハッピーデイリーカウズ、乳牛の幸せっていうものを、えー、考え続けることを、牧場の理念として、取り組んでいます。で、現時点での牛の幸せの解釈をここに書いてます。で、乳牛はもうずっと昔から家畜で、今はもう野生に返すことも許されないぐらいに人間社会に取り組取り込まれた生き物です。で、その牛が最大の幸せを得ることっていうのはどういうことかって言ったら、人に必要とされ続けることだと、考えていま,す、はい、まあ安楽性とか、えー、より良い環境とか、えー、牛に痛みを与えないできるだけ痛みを与えないとかもうそういうのは当然の話かなそれを目指すのは当然かなとは思うんですけどもう本質的に人に必要とされなくなってしまった牛っていうのはどうなるかって言ったらもう殺すしかないっていうのがこの産業のうん持っっててるものだと思ってますなので人に必要とされ続ける牧場であることで人に必要とされ続ける牛乳や牛肉の生産をするっていうことを果たせたら100年後も酪農が続く100年後も酪農が必要とされるっていうことが牛の幸せにつながるだろうっていうふうに考えて、えー、いろいろ行動をしています。で、やっぱりその酪農経営をしていく上では、まあ繁殖だったり、えー、どうやったら牛乳をいっぱい出せるかとか、コストを下げれるかっていうことを考えていくと思います。で、それはいろんな雑誌とかでもずっと語られてるし、えー、最新の研究もどんどんどんどん出てきます。それは日本だけじゃなくて世界中が研究してます。で、それらを見て、えー、考えて自分ちの牛、牛ってどういう生き物だろうっていう探究はずっとしています。はい、で、まあ、例えば育成牛、経産牛の受胎率をずっと調べて取り組んで少しずつ改善してみたりだとか、で去年に関して言ったら酪農情勢の,のもう厳しさの入り口ですね、もう2月あたりからなんか怪しいぞ、やばいぞっていうのを個人的には思っていて。で、その時から、じゃあ、ちょっと今まで見て見ぬふりしとった後残停滞の発生率の高さ、はい、フリーバンで打ち勝ってるんですけど、この部分をちょっと早めになんとかしようって取り組んだら、もう1年目のその取り組みで、全体で 5% まで後残停滞を減らしてみたりだとか、ですね。で、初残の、2022年の初残の、えー、平均受精回数っていうのがもうこの取り組みをしたら 1.7 回まで減らせて2019年と比較したらもう優位差 0.05 で出るっていうぐらいに成果を上げましたこれ何したかっていう話なんですけどあのうち寒乳牛と作乳牛にタンカルですごいカルシウムを補給してたつもりなんですけど分娩後に飲ませるカルシウムっていうのはやってなかったんですよで、低カルは出てなくて、ずっと、あのー、もう3、4年ぐらいは低カルで立てないってやつはゼロ等で来てるんですけど、だからちょっと安心してて、カルシウムは<笑>大丈夫だろうって思いがあったんですけど、やっぱりお産っていうのは瞬間的にカルシウムを使って、血液中のカルシウムがおそらく微妙に減ってて、えー、子宮の収縮が弱くなるだとか、そういったことがおそらく起きてたんじゃないかなって、この結果から推測するんですけど、まあ、去年は要は飲ませるカルシウム剤を飲ませただけです。はい、それだけでこれだけ繁殖が改善したっていう、思わぬ落とし穴があるなっていうことで、やっぱりまだまだ、えー、自分の管理、牛の管理っていうのは、いろいろ試してみたいなって思う結果になってます。あとはですね、あのー、同時になんですけど、この2022年から2022年にかけて、育成牛の渋滞率がめちゃめちゃ改善してるんです。むしろ2020年がめっちゃ低いんですけど、なんでこんなことになってたかって思い返すと、あの育成の管理をガラッと変えました。あの2018年10、えー、18年頃からですね、変えていて、何をしたかっていうと、配合飼料の量を減らしました。はいあのー、ずっと飼料会社さんに、えー、私が酪農に携わり始めた、要は大学を卒業して牧場で働き始めた時から、育成牛にはしっかり配合をやって、早く増大させてやった方が初山の入量が増えるんだっていうことをずっと言われてて、そういうもんだって思ってずっと育ってたんですけど、で、じ自身の牧場でもそういったやり方をしてましたが、あのー、北海道のタネ屋さんがうちに来て牛を見るたびに、いや、太らせすぎだ、太らせすぎだってずっと言ってて、じゃあそこまで言うなら試しにちょっと配合を減らして、痩せた買い方してやろうかっていうのが2018年ぐらいです。そっから、要は最初は配合しろほんと3キロから 3.5 キロぐらい毎日育成牛1頭あたりやってたんですけど、今は 1.5 キロまで削ってます。はい。なんで、牛はね、すごい、ボッサボサになるし、なんか見てたらかわいそうに思うんですけど、でもちゃんと一応発育はするし、発情も来るし、で、何より種付けしたら止まるっていう牛になってきたんですね。で、えー、っと、それが計算牛になって、えー、所産に入ってきてるのが去年、おととしぐらいからなんです。で、おそらくそういった牛だから、計算牛になっても、種が止まるようになってるん、じゃなないいかなっててうことを一応考察はしてます、はい、多分継続的にこの後も見ていきますが、おそらく育成管理っていうのは、後々の繁殖に結構影響してるんじゃないかなって思ってます。はい、あと、えー、個人的には、酪、え、農、ー、家としてそういった牛を飼う技術を探求し続けて終わる酪農人生でありたくないいと思っていて早くもう当然のように、えー、牛を上手に飼える農家になって、えー、もっと酪農で面白いことをしたいなっていうふうに思ってます。それは、えー、さっき言った地域、地域の抱える課題解決に酪農を使うだとか地域が喜ぶ形で酪農を、えー、使う、協力するっていうこととかあとは余裕があるからこそできるだろうっていうことで、今この酪農情勢の窮状を世の中に発信する、発信したいっていうことから、ポッドキャストを始めて、その音声配信を通じて知り合った仲間で、えー、まずその、去年のクリスマスですね、えー、3ヶ月前に、その農水省がやってる牛乳でスマイルプロジェクトに乗っかって牛乳でスマイルクリスマスっていうイベントをツイッター上で起こしましたはいでそれは何でやったかって言ったらえー、まあ酪農の窮状を伝えたいでもあの苦しいです大変ですって言ってもあの消費者はそれと牛乳を飲みたいって思うのは全く別の話だっていう捉え方をする人が非常に多いのは知っていたので、じゃあどうするかなって言ったら、ハッピーなことを伝えて、えー、そこから酪農に気づいてもらって、で、あわよくばこの球場が伝わればいいなっていうことで、プレゼント企画をこのクソ苦しい中にで実施しました。はい、で、えー、と岡山で音声配信を始めた酪農家さんがいて、で、それきっかけで私もポッドキャストを始めたんですけど、その方がもともとお笑い芸人やってて U ターンで酪農家、実家を継いで酪農家になってる人だったので結構面白いんですよ。で、その人を、えー、担ぎ上げてそのクリスマスに向けて面白い動画をツイッターでやるっていう見,見出したら追っかけたくなるようなはい、えー、取り組みをしました。で、その岡山の酪農家のコバちゃんっていうんですけどコバちゃんが音声配信で自分の経営状態、生産書を音声で晒してっていうような感じで、酪農がどんだけ厳しいんだっていうのを毎日音声配信をして、えー、ました。なので、その人にたどり着いても、コバちゃんにたどり着いてもらったら、酪農の窮状は伝わるだろうっていうことで、小バちゃんのフォロワーを1万人にしてやろうっていうような形で取り組みました。で、詳細はあのノートに上げてあります。ノートっていうサービスで上げてあるので、もし興味がある人はいましたら、牛乳でスマイルクリスマスで検索したらたどり着けると思いますので、見てみてください。で、春も牛乳の不自由期は続くので、この春はちょっと Y のおしらくを聞け選手権っていうのを今現在、まだオープンにはしてないんですけど、あのこれを今現在練ってるところです。はい。で、今、酪農の窮状って実は消費者に結構伝わり始めて、伝わり始め、あの、もう結構伝わってる感じがしてて、じゃあ消費者は何をしたら酪農家を助けられますかっていう声が結構あるんですよ。ただ、お金を出すにも、個人にお金を渡すにも、なかなかやっぱりハードルが高かったりする。やっぱり牛乳を飲んでもらいたいっていうことで、この,あのアイドルなんかである推し文化を、この楽農業界に持ち込んでやろうっていうことで、今こんな企画をしてます。はい。なんかそういう球場の伝え方をちょっと一風変わった形で取り組んでます。で、3人でやってるんですけど、私とコバちゃんと、あとコッティって言ってる、あの、落農系、あ、農系じゃない、農業系の音声配信の最コさんの一人なんですけど、もうずっと音声配信が得意で。でその三人が、あの、ベジフル大百科ザックロップスっていう番組で、ちょっと一緒に落農を取り上げて喋ったのがきっかけで、こういった取り組みに繋がってます。はい。なんかそういう面白い場所もあります。で、私の取り組みで言って今、一番大きいのは、これです。あの、牛舎を建てています。はい。えっ、ー、と、百頭搾乳するための、牛舎を今現在作ってます。で、これ実はもうちょっと前の写真なんですけど、来週の金曜日に引き渡しになるので、工事はもっと進んでます。はい。こういったフリーバーンで牛を飼うための牛舎を今建てているところです。で、えっ、ー、と、クローバーファームが目指す能の未来について話していきます。で、まあ、いろいろ、えー、とあるんですけど、多分、えー、結構抽象的なことを言ってるので伝わりにくい部分もあるかもしれないんですけど、できるだけ多くの人が地域の農業に関わることに貢献したいなって思ってます。で、今、その牛乳の値段が、えー、上がらないとかで、これは他の農産物にも言えることで、で、それがなぜそうなってしまうかって言ったら、やっぱり農業から離れてる人が非常に多いのが原因だと、個人的には思っていて、なので、本来農業、食料生産っていうのは、もともとみんながやってたはずのこと、大昔の文化で言ったら、ただ、えー、産業として発達してったり、お金に余裕ができたら、食べ物はお金を払えば買えるっていう人が非常に増えてきた中で農業とか食料生産っていうのがまあ少しずつ少しずつ疎遠になってきてしまっているのが今これだけ一次産業がだけが価値が上がらないっていうようなサービス業はどんどんどんどんお金取れるのに一次産業は一番重要な産業なのに価値が上がらないっていう情勢になっていると思うので。できるだけ農業に引き戻したいっていうのが個人的に思いとしてあります。はい。で、あとはプレイヤーとして、酪農家として、えー、次のステージに酪農業を進めたいっていうふうに思ってます、えー。高度経済成長期とか人口がめちゃめちゃ増えたときに、酪農も少しずつ、少しずつじゃないですね、一気に大きくなって消費に応える。ための、えー、産業として頑張ってきた過去があると思います。なんですけど、今大きく仕切った世の中は、次第に人口が減っていて、需要っていうのはどうしても減っていってしまう。胃袋の数も、口の数も、もう減っていってる中で、消費してくれって言っても、なかなか伸びにくい状態にあると思います。で、そんな中で、酪、え、農、ー、業が生産を追っかけ続けるの、日本の酪農が生産を追っかけ続けるのは、ちょっとギャップが出始めるんじゃないかなってもう思っていて、で、これまでは増産の一途をたどったから輸入のいい餌、かけ集めて、で、とにかく人は牛乳を絞ることに集中してきたと思うんですけど、今ちょっともう変化していって、今こそ成熟した落農業、先進国がやっているような落農業に日本もシフトしていっていいんじゃないかなっていうことで、地域にある資源、まあ餌を作るだとか、今で言ったらエコフィードもありますけど、そういったものを活用して、えー、牛乳を絞っていくっていうことに、個人的にはシフトしていきたいなって思ってます。で、えー、っと、やっぱり農業が地域に理解してもらうとか、えー、地域の人が脳に関わる、脳を見るきっかけになる一つとして思ってるのが、あの、酪農業が酪農業の課題解決のために、えー、汗を流すんじゃなくて、社会問題の解決に資する酪農をしていきたいっていうふうに思ってます。でこれはまあもう、直結するのはエコフィードですね。で、要は街で野菜のカット工場から出る生ゴミが、すんごい毎日何十トンっていう量が出てる。それ全部使うのはいきなりは無理だったとしても、それをできるだけ牛を返して、もう一度食卓に牛乳や牛肉として並ぶチャンスを、ゴミから生産物を得るっていう、まあ、今,今の、まあ、ゴミって言っちゃったらゴミですけど、牛からしたら餌になりうるものなので、そういったことで街とか人間社会が抱えてる課題に牛を使っていくっていうことができれば、メタンがどうだとか、匂いがどうだとか、そういったことは些細な問題でもっと本質的に、えー、人間の社会の物質循環から外れてるものを物質循環の中に戻していくことができるのが酪農だと思ってます。酪農の可能性だと思ってます。そういった取り組みを、えー、どんどんやるために、牛を飼うことに頭を使いたくないっていうふうに個人的には思ってます。そういったことを目指して、今も取り組んでいます。で、これらの取り組みが、まあ、かんできるだけ簡単に、ちょっと言葉にしてみたら、人間社会の脳への原点回帰と今ある最新技術の活用応用を通じて、えー、この酪農業を発展させていきたいなっていうふうに思ってます。はい。業界を変えたいなって思ってます。で、最終的に私は本当にこういった日本を作りたいなって思ってます。すんごい合理的な作りをしてる。町なんですよね。町があって、その周囲を囲うように、えー、農地があって、で、その農地の先にはまた町があってっていう形で、で、日本に、もう、日本にはもう失われ始めてるんですけど、この農地の中に無計画に家とか店とか施設が立ち始めちゃってるんですよね。農地が邪魔者だっていうことで、それは本当にもったいなくて、それが、要は人間社会が食の大事さを忘れ始めてる結果だと個人的には捉えていてでずっと農業の大事さが分かってる街の近くの農地っていうのはおそらくこうやって無計画に何かされるんではなくてもう計画的に農地として活用され続けていくからこれだけ美しい整理された風景が広がるんじゃないかなと思ってますもう失われ始めてますけどやらなかったらもっとひどいことになるのでえー、個人的にはこういった風景を目指して落農をしていきたいなっていうふうに思ってます。はい。牛めっちゃ走っとる。走っとくねつめやこう。牛乳でスマイルプロジェクタはいお疲れ様でした。お聞きいただいてどうだったでしょうか。まあ画面を見ながら説明をしていたのでちょっと伝わりにくい部分とか。あと、終盤なんかはですね、結構抽象的っていうか、自分の考え、現時点での考えを喋っているので、自分自身も完全にね、整理できているものではなかったりして、わ、えー、かりにくい部分もあったかなと思います、えー。その辺はご容赦願いたいんですが、個人的にはやっぱり言ってるようなこと。で、できるだけ多くの人が、どんな形でもいいから、農業に関わる。要は知るっていうことですね。理解してもらう。で、すべての人がプレイヤーになる必要はないと思います。ただ、すべての人が農業、農村で農ですね。っていう文化に対して接点を持てる世の中にしていくことができれば、今よりもっと農業っていうものの立場は変わってくるのかな。食に対する見方っていうのは必要なこととして認知されてたように戻っていけるんではないかっていうふうに考えてます。はい。で、酪農情勢は非常に厳しいのが続いています。そんな中、8月から10円の引用入向けの入管、値上げっていうことが関東で決着したようなニュースが入ってきています。非常に個人的には喜ばしいこととして捉えてます。というのも、この年末年始に、11月に10円入荷が上がったにもかかわらず、流通の具合で、結局消費が落ち込んで、で、加工に向けられてしまったり、その地域、生産された地域で売れないがために、えー、より遠くの地域まで運ぶことによって経費がかかってしまったり、運んだ先でも安く牛乳が売ら,売られるっていうことが起こったがために、農家の手取りっていうのは結局元通りになってたりします。そういった実態がある中で、えー、10円上がるっていうことは、えー、要,要求で言ったら15円。値上げがされたっていうこと自体が乳業が私たち酪農家に対して頑張れと言ってくれているようなふうに個人的には思ってます。当然、電気代が上がるっていうことは私たちだけではなくて乳業の方にも共通することでそれを痛み分けするようなタイミングで、えー、の値上げになってくるんじゃないかなというふうに思います。大変ですけどね。大変ですけど、全く悲観するような状況ではないかなと個人的には思いますもちろん全ての農家がこの状況で耐えれるかって言ったらそうじゃないって思いますやっぱりこの状況で、えー、時期としては当初要求していた時期よりもかなり遅いタイミングでの値上げになってしまいますそれを見てやっぱり絶望する声とかおそらく楽のを見限って離農を選択する人っていうのもおられると思います。非常に心苦しいですけど。でもやっぱりその要求がエスカレートするのもよくないかなって個人的には思います。一つ成果を得られたらまだいけるまだいけるっていうことでヒートアップしてしまうことっていうのは世の中に多々見られる現象かなといいううふうに思いますでもやっぱり冷静になって、えー、交渉は交渉一方で酪農家としてプレイヤーとしてこの社会のためにこの立ち位置で努力できることも考え続けないといけないそれに期待されてるっていう部分もあると思うのですべての顔で役割を果たしながらこの社会に貢献していかないと酪農家として貢献していかないと酪農家はいつもわがままを言うっていう風に見られてもおかしくないのかなって個人的には自分に言い聞かせながらやっています素直にまず10円あげてくれたことっていうことに私は感謝を示したいっていう風に思っていますで実はねちょっと匿名でお便りをいただいてまして読みます。農業、特に畜産・酪農の世界に今はいない、少ないけど、今後必要になってくる、こんな人材が欲しいっていうようなポジションはどんな人材、もしくは仕事だと思いますかっていうメッセージをいただいてます。個人的にはですね、やっぱりプレイヤーとしての農家、酪農家、楽のの従事者っってていいうのが絶対的にに今後も必要になってくると思いますやっぱりここに従事する人が圧倒的に足りないと思うのでそれに派生する人を増やすっていうことももちろん必要なのかもしれないですけどまずはその現場でプレイヤーとしてやる人がおそらく欲しいって思ってる農家は多いと思います。で個人的にはプラスアルファで思うのは酪農を追求する人材が欲しいなと思ってます。それは、えー、1頭あたりの乳量を求めるだとか、えー、繁殖成績を向上させるだとか酪農現場からその酪農に携わりながら酪農業を先に進める日本の社会においてあるべき場所まで進めててくれるよううううなな人材っていいいいのが欲しいなというふうに思います,すんごい抽象的な言い方をしましたけどもやっぱり酪農業携わってる人結構数字を追っかけがちだと思いますもちろんそれは必要なことなんですけれどもおそらくふとした時にそういったことを目指してだけいると空虚なものを追っかけてるなっていうふうに思う瞬間に触れてしまううと思うんですね。そうした時にこの業界から離れていってしまったりそれで給料をもらうっていうことに違和感を覚えたりする人がいるんじゃないかなと思いますでも酪農っていうのは社会的な課題解決に資することができる可能性をまだまだ秘めてる日本においてはそういった職業だと思います酪農の魅力持っている価値っていうものをしっかり見つめてそれを社会に向かって表現していくそういったプレイヤーがこれから先っていうふうにでそれはうちみたいな都市近郊で言ったら街で出る生ごみとかそういったものを利用して牛乳の生産や牛肉の生産を行うそして得られた牛乳を使って都市近郊だからできる消費地の近くで新鮮な牛乳を使って加工品の提供だったりっていうことに協力していくっていうことも一つあると思いますでも酪農っていうのは都市銀行だけで活躍ができるのではなくて農村って言ったようなどんな場所においてもその能力を生かすことができると思います今で言ったら山間部とか農村の土地の状況を見れば、もう高齢化が進んで担い手がいなくて、担い手がいたとしても、もう高齢化が進んでいてっていうような状況があったりします。でも、そこに酪農があって、で、作業の簡略化ができる資料生産っていうものが定着させられるかもしれない。あとはもうもともとですね、えー、畑がやれないような寒い地域で酪農とかっていうのは発達してきましたけど。そういいった役割もあると思います。それぞれの土地で行われる酪農業がそれぞれの地域の社会的な課題解決に資する食料生産だけではない価値を持った酪農業を遺憾なく発揮していくそれぞれの立地条件でそれぞれの地域の課題解決に貢献していくそれを実行できる人材っていうのが欲しいなっていいう,うに思います。繁殖成績も大事だし個体あたりの入量っていうのも経営上非常に重要ですそれはもちろん重々認識してますがそれだけではないもっともっと酪農を使って楽しいことはできるって思いますそういった仕事をできる人っていうのが増えれば社会が酪農を見る目っていうものも変わってくると思いますしそういったことの結果を見てもしかしたら牛乳の値段今のじゃ安すぎるかもしれないって消費者の側から思ってくれるそんな世の中になっていくんじゃないかなっていうふうに思いますちゃんと行動で示すっていうことも酪農業界においては必要なんじゃないかなと思いますじゃあ今日の放送はここまでで終わりにしますほいじゃあまたね